0: 气候变迁已是多年讨论的议题，但你听过气候争议吗？这次让我们一起来了解最新全球气候行动。亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？我是彩倩，今天非常荣幸邀请到美国宾州州立大学 Stegman 建筑与设计学院院长郑景文郑教授您好，您好，以及特别来宾国立成功大学规划与设计学院副院长张学胜张教授您好
1: ，您好。
0: 今天会找两位来频道上一起来聊聊气候正义的这个议题，其实是因为啊，二0 0 1年联合国气候变化框架公约当中是首次提到了气候正义这个术语，那其中就表示说，呃，应对气候变化的努力。各国应该要考虑共同但有区别的去承担责任。可是过去台湾大多会把重点放在气候变迁下的减碳禁令措施，所以我相信大家对气候正义相对会比较陌生一点。想请郑教授简单和大家介绍一下气候正义是什么。
2: 气候正义啊，这个议题的确一开始是全球在这个 COP 下的一个国家间讲，哪一个国家排放量多，然后呃造成这个气候变迁的影响大。那通常都是发已发展的国家嘛。那再就是发展中度或是还未开发的国家，它排碳、它排这个呃温室效应的量比较少，但是它的被受影响比较大。啊，是有时候，比如是一个岛小岛的国，所以在这种不平衡哈、哦，不管是你呃造成气候变迁的影响上，然后还有你气候变迁下是被影响的这个影响，在国与国之间的差异性，是这是一开始在讲气候正义的时候，是以这个国际角度在看，但是呃，最近十几二十年来开始。把这个概念也落实在小尺度，就是说国家、社区这个尺度来看。这个尺度在看的时候，就是那你气候变迁下，呃，谁会被受到最大的影响？那通常呢，你就是在这个社区在没有资源下嘛，比如说洪灾发生。那为什么洪灾是气候是有可能是气候变迁下造成这个频度跟强度的增强，对不对？然后所以。呃，这个灾变的范围或者是强度就增强。那谁受灾会最严重？通常是不是比较弱势、比较没有资源的？那有资源的可能就去保险，可能会做很好的防范措施嘛。是，可是那些比较弱势的，可能没有足够的资源来应应这些，因为气候变迁下所造成的影响。这样的概念下。会造成所谓的气候正义的问题
0: ，是，呃，其实也就是说是去呃补偿那些比较弱势的国家在因应气候变迁底下带来的冲击，能够更好的去应对。嗯哼,嗯哼，是。那刚刚呃，老师有提到一个部分，就是像洪水啊，其实各种灾害。那今年十二月初的时候，联合国有一个气候变化大会，那就有通过一项叫做气候灾害赔偿基金，它是用来去补偿开发中国家承担气候灾害造成的损失，就是老师刚刚提到的部分。那其实。呃，这个相对也表示说，其实，在针对这个气候正义的问题，会未来其实全球都会展开一定的行动。那想请问郑教授，认为呃，我们从呃全球拉回到台湾，台湾可以在气候正义这上面做出哪些嗯举动去帮助吗？嗯哼
2: ，对，这是一个很好问题。我们首先要先看气候变迁下对社区会有什么样的影响。所以我刚刚讲洪水是因为台湾。也常常在在暑假发生洪水，那那还有也是热，呃，热岛效应下，或者是因为呃有时候极端气候，那热是这个温度的极端也是一个问题，也是一个问题，可也可能极冷，也可能极热嘛。我们现在冬天可能觉今天是这样，这两天台南很热哦，对,对,对,对,对、嗯，春秋都不见那个，对，你就开始有那个感觉。是，那我之前在我我在滨州大州立大学来之前，我其实是在亚利桑那州立大学，那那个、那个、那个是一个沙漠城市，那那个热的效应就感觉更大，就是可以到四十五度高温，然后持续那个三个月的这样子是。所以在那样子的情况下，谁受灾的情况比较严重？比如说。在热下面，呃，热岛效应效应下，哈，那如果有人没有钱缴电费，就没有办法能够够扩张， down, 对不对、嗯？是。那或者是可能住家环境没有很多的绿地，是，哦、没有很多的树，那可能它的那个住家环境就会温度就会比较高，是是,是是。那其实所以这个整个城市的发展建设，是你的资源分配，你的绿地分配，这个公不公平，其实也会影响到这个居民生活。身心健康，所以在资源不均下，造成这些资源呃这些气候变迁下的,的影响
0: 的不同，也
2: 会造成这个气候争议的结果
0: 。是，其实刚刚从呃教授分享发现，就是我在做一些呃。气候正义的功课的时候，其实大部分都会以一个比较宏观的角度，比如说呃，什么大灾难来了，然后那些弱势国家可能难以去负荷、去救援等等。但刚刚老师提到一个部分很特别是，是其实呃，大致灾难，小至我们的生活，像是老师刚刚提到的绿地，或者是说呃，冷气、暖气等等的供应，它都是有关系的。所以气候其实是在我们很身边的事情。是是的是，了解。那呃，教授认为呃，像是。台湾在气候正义上，所以我们可能可以做的是相对提早去预防，可能像我们绿地的呃铺盖的范围等等的嘛，那是其中一点。是，所以我们现在讲气候行动 （action） 哈
2: ，climate action， 讲很多减碳，那个是 mitigation 的部分，对不对？要怎么样减少温室，就是减少这个造成气候变迁的源头那一部分，大家要持续做啦。是，节能减碳，但是。因为这个碳的效应哦，已经已经是在这个社会有一个 lag， 也就是说，以前几几十年的碳在空气中还是会持续哈、哦，因为我们固碳的效率没有到这么高，然后已经有持续的了，所以这个。影响是会一直现在一直下去，所以我们现在已经感受到气候变迁影响那要怎么去因应对这个影响，就是挑适 （adaptation）。所以其实现在为什么各国呼应 adaptation， 然后小国在为什么在全球的议题要去有这个基金？因为小国就是比较没有资源，比如说万一呃有些地方可能要变成气候的移民了。对不对？它有时候 sea level rise 是就是海平面上升，有一些小国或有些地方就变成不能居住了。是，那这些人要去哪里？那就要需要一笔钱了。那所以在国际上，其实我们现在讲是不同尺度的啦。国际上的尺度，对，是说好国家今天怎么来帮。啊、呃，那我自己的研究其实比较是社区的尺度啊，城市城市的韧性跟社区的韧性。那我们要怎么样来帮助居民来做调试？或者是城市的啊、呃、规划设计跟计划要怎么样去做调试？
0: 啊、哦，了解，也就是我们提早去预防，然后提升韧性城市这个韧性度，对不对？嗯、其实像刚刚老师有提到，这个台湾我们需要去做韧性城市。那除了韧性城市外，台湾其实最近一直在推那个近零政策，不知道老师有？是是我这边的很多，是<笑>就像太阳能、风力发电等等。对对对那因为其实做太阳能或风力发电，它都可能需要进行城市啊、地区的一些呃新的基础建设。那这方面可能张教授的空。空间计划这就变得很重要了。呃，我们要去确保它的合理布局，那以最大的程度去发挥它的效益。那不过近年来，就是台湾土地有限的情况下，出现了不少争议。那其中就像是大家比较常听到的绿能选址的疑虑，还有风力发电它可能会去冲击一些前海渔业啊等等的问题。那想请问，呃，郑教授和张教授认为，空间计划在这方面是不是可以有更好的举措或方针，针对台湾现在？的情
1: 况，我想刚刚主持人提到近零、哦、是、这个、概念 net zero 近零，基本上一个是温室气体的排放，一个是碳汇的部分，是也就是把温室气体收起来、哦、所以一,一排一收，两个达到中和，哦、所谓的碳中和或者温室气体中和的概念。现在我们对于这个温室气体排放的减量部分哈，哦、刚,刚主持人提到的这个有关。太阳光电也好，哈，那个是在所谓温室气体排放中有住宅部门、商业部门、工业部门、能源部门等等，哈，有很多部门它都会产生排碳的这个问题。那其中能源部门的排碳是相对重要中的一个。那能源部门怎么解决？就是从传统的石化燃料转换成碳排比较少的所谓的再生能源。是，那再生能源中包含太阳能跟风能，是台湾目前比较关注的哈。是风光风光哈，风跟光是比较重要。可是除此以外，其实包含地热、包含生殖能、嗯、种种的再生能源的可能，哈，其实也都在讨论中。那刚才蛮关键一个问题，就是说我们目前的再生能源政策中，对太阳光电的依赖度是比较高的。是，包含短期要完成 20G 瓦的目标，然后目标年2050希望达成到40 80G 瓦左右。不过，再生能源确实啊、哦，特别是光电确实产生一个问题，就是用地需求会比较大，或者我们这样讲，同样产生一度电所需要用到的土地，它会比传统发电来的大很多。是、哦、所谓的土地足迹会大那在台湾寸土寸金的情况下，所以我们最近听到的，包含在养殖业的冲突、农民的冲突、生态的冲突、附近居民生活环境的冲突等等、哦，再再都会出现。所以这一类的冲突在空间布局上，怎么去做一个调整或者是一种和谐的策略，非常关键的问题。是我觉得也要多请教。郑教授哈，在国外的经验这一方面的想
0: 法，国外
2: 的确，其实这个问题不是只有台湾的的遭遇到问题，美国也有，欧洲也有，在美国也是啊，在风能也人会有人也会讨啊讨论妨碍景观呐、啊，对视线呐、啊，然后还有呃蝙蝠鸟类哈、啊、的的保育啊，然后有些可能噪音等等，那我觉得最。最根本的话，其实是要先从跟社区去去讨论，去一起嗯设计，就是说你要先沟通，所以不是说你从而上而下的政策，这个这个通常哦都不会是一个很好的结果是是是，所以是一定要从在还没选址，就是还应该说还没有决定之前，就一定要先沟通。是，我觉得这一点很重要，就是说。你你资讯要透明，对不对？你你再有。要这样的政策要下来的时候，你已经有这个想法的时候，就开始要跟人民沟通。你不是说你设计图已经画好，你址选址已经选好了，你才过来跟人说：“嘿，我要在你家后面盖一个。”对
0: 对，因为通知的话，的感觉很不舒服。对对,對
2: ，所以你要尊重人民，你要以人为本，以以社区为本的设计，就是要先跟人民沟通。是，那当他了解这些利弊，你也不要隐瞒什么事实，就是让他了解这有什么利，什么弊。然后有时候，当然有些政府或是厂商可能会给一些利益，那你要能够回馈给社区，社区觉得可以接受，是这一定要是他们觉得可以接受的事情，是才去做是。是，所以这是在在风电会因为它的基那个基础比较大致啊，所以会有这样的比较会有这样子的呃的争议。那在太阳能的话哦，其实美国很多，不过美国地大所以这是当然第一点，这个比较容易解、嗯。再来就是他们呃，他们因为他们的房子，你知道都是平平房,平房或者是单独独栋的独栋的比较多哈，所以他们而且他们同时斜屋顶，嗯、哦，所以比较容易，应该我觉得。感觉上应该是比较容易在在屋顶上设置太阳能板，那他们政府也会补助。在欧洲也是蛮多，德国也是有这样子很多屋顶上就是太阳能。我觉得这个在技术上是可以克服。那现在因为太阳能已经不止只有屋顶啦，现在你说砖瓦，你要玻璃哈，现在很多技术啦、嗯，你可以跟建筑跟景观结合，所以我觉得在技术上这个。有很大的潜力，大家可以可以创意去发挥。最后就是说，没有一个政策，没有一个没有一个项目是可以解决所有的问题的。所以不是只有风，不是只有光能，所以我们要多元的发展，然后去做多元的想象，能够不同的。那还有节能减排，你当然要有好事，要先节能，对,对要先减少，每个人也有责任，是是去减少。从源头，从源头工业、嗯、哦上的节能也是。所以，呃，这一定是要多元面向，不能不能够只靠单一的策略去解决这个复杂的问题
0: 。是是是，其实它好像涉及的，呃，不管是产业啊，还是老师刚刚提到的议题等等的，它好像是需要一个大家都一起来，呃，想办法处理，才有办法去完成的一个大任务，对不对？嗯、是是我我
1: 想要 echo 一下，就是刚才我觉得有两个重点，第一个重点就是沟通。跟资讯公开是，那这件事情包含在设置对于当地社区意见领袖或者是居民的一个共识的形成，这个过程我觉得是必须的，不是由上而下完全用经济法则来决定。是，那这个的沟通，另外还有一个层次，我觉得在台湾迈向二零五零近零。阿汉刚刚提到再生能源的占比跟我们的承受力，政策面的沟通，我觉得也很必要。台湾地就这么大，当需要这么多再生能源，一定需要这些地的时候，不可能没有成本。那这些成本也应该要大家能够认知，大家一起承受。是像现在很多的问题是发生在。农地，农地种光电、嗯，虽然希望银农型，哈、哦，金的银是农跟光电共存，不过目前推行下来并不是那么理想、啊、它势必会造成多多少少农业的影响、渔业的影响。是，所以这样的政策目的跟可能的影响的资讯，都应该要用沟通的方式、资讯公开的方式，让大家取得一个共识。那第二个关键是多元化，我们现在常常锁定就是那个。太阳能好像就是要达到这样的目标值哈，是。有时候大家说那个二十吉瓦怎么出来的，不晓得。那个目标值是不是能够更有科学性、更有多元性的讨论？我看到一些 NGO 团提出说，我们是不是应该以屋顶优先
0: ？是。
1: 那现在台湾的现况是屋顶的设置哈，手续比较麻烦，对厂商来讲利润也比较低了。是。申请了半天，只能盖个两三片、哦、所以会造成从经济面上来讲推动比较不易。可是实质上，如果都市内以屋顶优先，又能够就近得到能源、哦、也减少传输等等的问题哈、哦。这个自己用电自己发、哦、我觉得像绿色和平所提的百万屋顶、哦、甚至是企液体、哦、台积电要进驻到高雄的时候，是不是能够认养周边的屋顶？去协助居民一并来完成太阳光电的设置哈、哦，所以这个都回应出一种更多元的想法。问题要透过设计来解决哈、哦嗯，透过一些设计的手段来使得问题处理
0: 是。是刚刚张老师提到的这个部分，就是说屋顶光电来说，其实好像比较放在的是新大楼的建设上面。呃，你的屋顶有几层，一定至少要是呃太阳能板。但是对于像刚刚老师提到这种个人户或者是呃比较旧的大楼，确实在申请上面就会有一些麻烦跟困难。对我我了解老师刚刚提到的部分，是我们现在
1: 修法之后再生能源法修修了之后，新建一定规模、一定条件下，它必须要设置再生能源是,是有了哈。可是正如主持人讲，它是针对新的，是,是、嗯、已经存在的，应该要有更多的。诱因，诱
0: 对，
2: 要有诱因
0: 了，是了解什么辅助。嗯，是是是，所以还是其实以政政策面来说，会希望的是更全面的去检讨过去呃我们遗漏掉的部分，然后让大家一起可以有效的投入到这个领域里面。因为刚刚张老师也提到，其实不一定是民间不愿意去做什么，而是说这个过程然后成本效益其实有时候也会不太合理。那最后想要请呃郑教授可能跟大家分享一下，这次就是回到台湾来，然后对气候正义啊等等的一些理。理解，呃，希望跟台湾的听众表达哪一些想要分享的部分？这样，上次回来在
2: 四年前选总统的时候
0: <笑><笑>是，是那这疫情的关系，可
2: 能呃，在在一些政策或者是行动面，可能都多少一点影响了、啊。大家能够多关怀气候或者是环境正义这方面，尤其是可能有一些弱势团体，或是有一些呃农民，有时候也是算弱势的一部分了，因为他们可能。呃，知识的传递啊，然后呃，发生的管道的管道没有一个可以可以沟通的管道，是，所以有时候是城城鄉那个发展不均，然后资讯不平衡。不管在农地哦，用用绿能，其实我也在想说，是不是也要去考虑整体国土经济跟嗯。我们永续发展，所谓永续，比如说，如果这是一个农地是，是一个很一个很重要的,的土地的资源，那有时候我们是不是要先优哪一个是优先选择？对，或是农民的生计可能是变成一个优先的选择。如果不够电的时候，可以用怎么样这个岛外的发电哈来来供给等等，就是要有很多配套的想法，而不是一味的呃想说哦，我们一定要。push 这方面呢、啊，所以所以我觉得沟通真的很重要。是，那能够以以人为关怀，以人的角度，呃，居民的角度去做任何的政策，然后有充分有意义、充分的沟通。是，所以呃，不是说只是做一个样子，它<笑>有时候也是长期的、啊。你要建立那个信任，你做不好，有时候是信任的问题。你这个需要一点时间，然后需要。呃，你你的态度跟过程，这个过程很重要。是有时候我常说，我们在设计啊，这个过程是比结果重要。我在研究正义啊，正义的理论其实是有好几个面向。那我们常、呃、常讲的是 distributive， 就是呃环境资源分配分配的正义。那通常是空间上也可以去看啊，对不对？哪边是呃？比如说绿地少、啊、又是弱势，这个就是空间上不足，这个是分配的争议。那还有一个是程序的争议。那 procedure justice 很重要，就是这个过程 ，decision making 的过程啊。所以这这这两个，其实在环境正义的理论已经已经探讨了好几十年了。是。那这个一定，这个也可以应用在气候正义的议题。然后再来呢是，嗯。Recognition 有一些呃，像美国的环境，或者是其实台湾也是原住民的权益，一早被剥削侵略的。是我们有没有正视这个问题？是所以 Recognition 就是有没有正视是过去居民受到的伤害，然后再來就是补偿嘛？要怎么样去补偿？所以在做这些计划的过程中，也要去考虑说。我们现在的任何的计划会不会去加深这个原本的不正义？所以，比如说，因为台北市很有比较多资源，所以很多钱就往台北市。是，是你没有资源的地方，是还是可能就没有？是，在在这个分配上啊，在程序上啊，是，然后在有没有正视他的不正义跟补偿的方面，有没有可能在？计后来计划都可以去兼顾。那最后的就是 generational justice。我们今天做的跟我们的后代在后代是会不会产生后对的后代的不正义？是是,是就个有点永续的概念。是,是，所以我们今天做的决定是会影响到好几世代的。是是,是，<笑>所以这个这个在所谓正义这方面，其实是有很多面向。那最好当然都是能够去去兼顾去。至少要问自己
0: 这些问题。嗯、呃，是，刚刚郑教授有讲到，其实好像听起来就是，呃，从过去、现在、未来这三个部分都是要通盘去检讨的、嗯，然后去呃检视说，呃，过去我们犯过的错，我们应该要怎么去弥补它？那现在我们的处境是什么？如何把分配这件事情平等的？交付给每一个地区的人民手上，那未来子孙后代等等他们面临的永续城市问题，也是我们现在需要去考量的，对不对？嗯哼嗯哼，是了解。还有一点概念想要
2: 啊、呃、讲清楚的是 ，equality 哈、哦、跟 equity 其实是。两个不同的概念 ，equality 是说每个人要分配到一样的东西，每个人要 equal， 是，这是 e quality。可是我们现在在讲很多争议，只是 equity， 是对不对 ？equity 的意思是你在每个人不是每个人都可以在同一个起跑点上，是是是。所以在分配资源上的时候，我们其实要看的是哪些人是在处于低处、处于弱势。是是是那他应该要被分配的比较多，所以这个是 equity 的部分。是那其实 justice 这个要讨论 justice 是系统性的问题所以我们讲正义系统，哦，这个是社会制度、经济，甚至你整个社会观念下的系统是，是能不能真的是一个正义？这个系统呢，有时候可能是那些、呃、政策，可能已经是你。你在出生前，你好几个世代前决定的东西，但是这个系统一直留下来，其实土地使用就是一个这样的系统，这个会影响到世世代代。当然，我们被留下这样的系统，可能有时候你在系统里面可能不会察觉这系统的不正义，是可是,是可是有时候，可是我们现在就是在看，能够以更客观、更完整的角度去看我们的系统到底正不正义。那那在这个系统下的所有的决策，到底有没有符合？所以你想想看你，你你可以一棵树就长歪的时候，是,是,是,是不是有一边的人就是比较容易拿到果子？是是,是。可是我们要怎么样把这个树调正？这就是系统的正义。我觉得最后这些我在刚刚讲这几个、呃、正义的概念呢，就是。是转型正义，虽然是台湾，我知道也讲很多不同的转型正义，可是我觉得真的最后。正义是
0: 要确定我们的系统是真正的正义。是，其实老师刚刚提到的，就是对正义的见解。我在想，是不是意思是指说，如果从中文出发，可能是在讲说，我们应该要追求的不是齐头式平等，而是立足点上面的平等。就是我们我们不应该是说 ，OK， 呃，所有人都发十块，这样叫平等，而是你缺了十块，你缺二十块，那我不给你十块，不给你二十块，你们在同一个水平线上称之为平等，对不对？老师刚刚想解释。對對對这个至少这是这是这是,是,是,是,是,是 equity, equity 是是的部分，了解对,
1: 对了解。有的时候这个概念讲的是不是通通要均等？对、嗯，是是是,是，是一种用国父思想的概念，是一种机会的平等。是是
0: 是,是。可
1: 是这里面我觉得有一点特别，我感受到郑老师的诠释，就是这个中间包含对弱势的关怀。不要算的那么精准哈，回应到自然环境、气候变迁的威胁也是一样的哈。它除了在同样的地方有一样的危害度以外，我们要考虑这个地方它本身的回复力或者所谓的脆弱度，它本身就比较弱势。是，那我们不要算的那么精准，好像我给你的已经够了，按照你的人均成本等等等哈、嗯，而是应该有一些更对人的一个关怀的心。去达到一个社会的和谐跟永续。
0: 呃，非常谢谢今天郑教授还有张教授到频道上面来跟大家分享这个议题。我相信这应该带给我们的听众很多反思的机会。那今天的分享就到这边。如果你喜欢今天分享的内容，可以在 Podcast、YouTube、IG 搜寻“城市有事吗”或在脸书你可以找到都媒工作室。对于主题有任何的想法，也可以留给我们哦、喔。城市有事吗？关心城市大小事。發生,发生什么事？我们下次见，拜拜，拜拜
2: ，拜。